0: 《瓦尔登湖》，声音。但如果我们光顾着读书，尽管读的都是最精华和经典的，而且只阅读各种无非也是方言而带有局限性的书面语言，那么我们就很可能忘记所有事物都会说的那种不带比喻的语言，那种意蕴深远。而有随处可闻的语言，它大部分是公开的，但很少被印刷成文字。当百叶窗被彻底卸除以后，穿窗而入的光线将不再被一起。没有任何方法和教导能够超越永远保持清醒的必要性。历史、哲学和诗歌的课程，哪怕再精辟。各种学会，哪怕再优秀；生活的安排，哪怕再令人羡慕，跟学习如何永远凝视该看的景象相比，又算得了什么呢？你是愿意当一个读者，只是当一名学生呢，还是愿意成为观察者？阅读你的命运吧。看看眼前是什么境况，然后再走进未来。最早那个夏天，我并没有读书，我开垦了豆田。哎，其实我还做了许多别的事。很多时候，我不愿思考，也不愿劳动。只想好好的享受当前的良辰美景。我热爱生活中的闲暇时光，有时候在夏天的早晨，依照习惯洗过澡之后，我就坐在阳光明媚的门口，从日出静静的坐到中午，在松树、山核桃和光叶漆的环绕之中。沉浸于那种不受干扰的孤寂和安宁，任由诸多飞鸟或婉转提倡或悄无声息地飞过我的屋子，直到太阳从西窗渐渐沉下，或远处的公路传来某个过客的车声，我才想起来，时间已经过了很久。这些光阴就像夜晚之于玉米。能够促使我成长，这样的闲坐远远胜过双手的劳作。这并不是对生命的浪费，而是让寻常的寿命得以延长。我终于明白，东方人何以要提倡静思和抛下活计。在大多数情况下，我浑然不觉时间之流逝。白天的来临似乎是为了给我提供劳动的亮光。天亮了，哎呀，转眼天又黑了。什么重要的事情都没有完成。我不学小鸟放声高歌，而是默默地为我这种无穷的幸运而微笑。正如栖身在我门前的。山核桃树上的麻雀喜不自生的周啾，我也因为有了自己的巢穴而欣然暗笑，或在心里偷偷欢唱。我的日子并不以七天为周期，不用邪魔歪道的名字来命名，也没有细分到以小时为单位，更不曾因为钟表的滴答而焦躁，因为。我的生活方式就像普里族印第安人。据说他们用相同的词汇来表达昨天、今天和明天。说的时候，手指后方就代表昨天，前方代表明天，上方代表今天。我这种行为在康科德镇的同胞看来，无疑纯属游手好闲。但如果飞鸟和鲜花用他们的天平来衡量我，将找不到我身上有任何亏欠。人的路要亲自去走，这是千真万确的。顺其自然的过日子是非常安宁的，不应背上懒惰的骂名。有些人只能到外面去寻找乐趣。比如说，出去应酬或者看戏，和这些人相比，我的生活方式有个很大的优点，那就是我的生活本身就是一种娱乐活动，永远充满了新奇。它是一部有着许多场而且永远不会落幕的戏剧。假如我们总是真正的去生活。根据刚刚了解到的，最好方式去调节我们的生活，那么沉闷乏味将和我们无缘。只要紧紧地跟随你的天赋，它每时每刻都将让你看到全新的景色。哪怕是做家务，也将是一种消遣。屋子里的地面脏了，我很早就起床。把所有家具都搬到门外的草地上，床垫和床架也都收起来，用水把地上冲干净，撒上从湖里弄来的白沙，再用扫帚将地面打扫的干净又雪白。等到镇上的人吃过早餐，朝阳已经将房子晒干，让我可以把家具搬回去。在此期间。我尽可以安安静静的待着。我很高兴，看到我的全副家私摆在草地上，堆成小小的一堆，就像是吉普赛人的行囊。而那张三条腿的桌子，以及桌子上原封不动的书籍、钢笔和墨水，则矗立在松树与山核桃树之间。他们似乎很高兴出来透透气，不愿意再回到屋里去。我有时候特别想在这些家具上面撑开一顶帐篷，就把家安在那里，凝望太阳照耀这些东西，聆听自由的风吹拂它们，是很值得花点时间去做的事情。这些最寻常的物件，在室外看上去比在室内有趣多了。有只飞鸟栖息在旁边的树枝上，长生花在桌子底下生长，黑莓的藤蔓缠绕着桌腿，松果、李石和草莓的叶子四处散落。这些植物仿佛就这样变成了我们的家具。变成了书桌、椅子和床架，因为我们的家具原本也曾矗立在它们之间。我的房屋在山坡上，紧挨着大片的森林，周围全是青翠的松树和山核桃，离瓦尔登湖只有六七干地的距离，有条小径通往山下。屋前的花园生长着草莓、黑莓、长生花、金丝桃、秋麒麟草、矮丽、沙樱桃、蓝莓和地豆。到了五月底，小径两边的沙樱桃正值花期，短小的茎秆上盛放着铃铛似的。美丽花朵，而到了秋天，饱满漂亮的果实将会挂满枝头，像光线般四面八方的倒垂着。出于对大自然的恭维，我品尝过它们，但很少有味道好的。屋子附近的光叶漆长得很茂盛，比我修筑的水滴还要高，光是第一个季节就长了五六英寸。它那羽毛般的叶子很像热带植物，虽然有点怪，但很是赏心悦目。暮春时分，光叶期貌似已死的枯枝会突然冒出硕大的芽苞，魔法般变成优美而柔软的青翠枝条，直径足足有一英寸。有时候坐在窗边，由于它们长得，太过姿势，脆弱的关节承受不住。我听到一根翠绿的柔枝，啪的一声，突然断了，宛如扇子般掉到地上。而当时并没有风，它纯粹是被自身的重量压垮的。在八月大批开花时，曾引来许多野蜂的浆果树，纷纷结出了果实。那些累累硕果。渐渐染上了明艳的鲜红色，柔软的枝条被压得弯了腰，甚至也有被压断的。这个夏日的午后，我在窗边静坐，苍鹰翱,翱翔于我的耕地上空，野鸽子三三两两的从我的世界疾飞而过，或者在我屋后的白松枝上。蹦上跳下，尽情的啼唱；鱼鹰插进波平如镜的瓦尔登湖，叼起鱼饵复返长空；水貂鬼鬼祟祟地走出我门前的沼泽，在岸边抓住了青蛙。飞来飞去的刺歌雀压弯了沙草。过去半个小时来，我一直听见火车嘎嗒嘎嗒在响。时而渐渐消歇，时而越来越像，很像真鸡扑打翅膀发出的声音，将旅客从波士顿远载到这地区来。我生活的地方已经不是当初的模样。我听说从前有个小孩被寄养到康克德镇东部某个农夫家里，但没过多久就特别想家。于是，非常狼狈地跑回去。他从未见过那么沉闷和荒凉的地方，一个人影也没有。哎，你连口哨都听不见。我很怀疑马萨诸塞州现在是否还有这样的地方。实际上，我们的村庄已经变成标靶，飞快的铁路如长矛般疾刺而来。在我们这个和谐的地方，奏响了不和谐的音调。费奇堡铁路紧贴着瓦尔登湖而过，在我住的地方南边，大概有一百干的距离。我常常沿着铁轨的路堤走到镇上，借由这条线路和社会接触。从起点站。直达终点站的货车上的人会跟我点点头，仿佛我是他们的老熟人。他们见到我的次数太多了，显然以为我是养路道班的雇员。我倒是很愿意当养路工，不过我想维护的是地球的轨道。火车头的呼啸声不分冬夏的穿过我的树林。听上去像是在某个农场上空翱翔的苍鹰，告诉我有许多不知疲倦的城市生意人正在进入康科德镇地区，或者是富于冒险精神的乡下批发商从相反的方向来了。这些人来到相同的地方，争相夸耀和叫卖自己的货物，其嗓门之大，有时候隔着两个城镇也听得见。这是你的日用品，乡巴佬；这是你的食物，老乡。没有哪个农民自己自足到能够对他们说不。这是还给你们的钱。乡间的人们扯着喉咙叫道：“所以，原木像长长的工程锤般，以每小时二十英里的速度冲进了城市的围墙。城墙里那些肩负重担。”疲惫不堪的居民便有了足够的椅子可以坐。为了给城市提供椅子，乡下地区提供了大量的木材。所有山丘上的印第安月橘树都被砍伐了，那些长满蔓越莓的草地也被铲起来送到城里。于是，棉花越来越多，粗布越来越少，丝绸越来越多。羊毛越来越少，书籍越来越多，写书的聪明人越来越少。每当看见那拖着成串车厢的蒸汽机，如行星般在轨道上前进，而许多金色和银色的烟圈如旗帜般袅袅的向后飘去，仿佛这行色匆匆的半神。这吞云吐雾的妖怪，再过不久就要将漫天的晚霞当做列车的披风。每当听见这铁马的嘶叫，宛似雷霆般在山谷间回荡，奔腾的马蹄撼动着大地，鼻孔不断地喷出烈焰与烟雾。我总是觉得，如今的人类才是有资格在地球上居住的物种。假如这一切都是真的，假如人类确实将各种资源用于高贵的目标，那该多好啊！假如悬挂在蒸汽机上的白雾是为某些伟业而挥洒的汗水，或者就如漂浮在农田上空的云朵那样对人类有益，那么，各种资源和大自然本身将会快乐地和人类齐肩并进。甘心充当他们的护从，看着早晨的列车经过时，我的心情跟看日出差不多。日出也不见得更有规律。当列车向波士顿疾驰而去，成串的烟雾远,远远地飘在后面，升得越来越高，飘到天上去。短暂地遮住了太阳，在我位于远处的田地里投下了阴影。和这列天上的火车相比，那拥抱大地的火车显得是那么的渺小，简直就像是长矛的矛头。今年冬天，畜牧铁马的人大清早就在照耀群山的星辉中醒来，给他们的马喂食和套上鞍具。火也是这么早就烧起来，以便让铁马体内燃起生命的热量，从而能够动身上路。要是这项大清早就开始的事业是纯洁的，那该有多好！如果雪积得很深，人们就会给它穿上雪地靴，给车头装上巨大的铁犁，犁出一条从山区到滨海地区的深沟。而那些车厢就像是绑在铁犁后面的播种机，把所有不知疲倦的人和各种各样的商品当成种子撒播在乡间。这匹活马从早到晚在大地上驱驰，只有它的主人休息时才停下来。我半夜。常常被他的脚步声和沉重的呼吸声吵醒。那时候，在密林深处某个偏僻的山谷，他正在冰天雪地中前进。等他回到旧房时，晨星已经在天上闪烁。然而来不及休息，又要再次踏上征途。或许到了夜里，当我听见他在旧房里呼出白天多余的能量时，他才能放松。紧绷的神经，让脏腑和头脑冷却下来，而那钢铁造就的躯体也终于可以睡上几个小时。要是这项持久而不知疲倦的事业像英雄般仗义而威武，那该有多好！各座市镇郊外，有些人迹罕至的森林。原本只在白天才有猎人度过，如今哪怕是夜阑精深时分，人们已经酣然睡去，也有这些灯火通明的列车在飞驰。他们忽而出现在某个小镇，或者城市富丽堂皇的火车站，侧身于大批旅客之间；忽而又驶入伤心沼泽，惊起猫头鹰。和狐狸，列车的出发和抵达如今已是康克德镇的时标。他们的来去非常有规律，非常准时，而且他们的汽笛声又传得非常远，乃至此地的农夫都根据他们来校正时钟。一个运作良好的单位就这样规范了一整个国家。自从发明火车以来。人类有没有变得更加守时、守信？火车站的人说话和思考的速度有没有比驿站的人更加快？火车站的氛围有点令人振奋，它创造的许多奇迹让我感到惊奇。例如，有些邻居，我敢说他们原本是不会乘坐如此迅捷的交通工具去波士顿的，可是开车的钟声一响。他们就出现在车上。现在大家都说，做事要像火车那样又快又准。有权利者则常常一本正经地警告人们，不要挡住其轨道。虽然挤火车的旅客很多，但没有人会宣读反暴动法案，也没有人会朝他们的头顶开枪。我们已经创造了一种。永不偏离原定轨道的命运，就像希腊神话中的阿特洛波斯。人们从广告上获悉，在几点几分，这些箭矢般的列车会飞射向大地罗盘上哪几个地方？然而，这并没有影响到人们的生活。儿童可以沿着其他的道路去上学，我们可以活得更加坚定。那样的话。我们大家就都学会了如何成为特尔的儿子。空中充满了无形的箭矢，每条道路都是命运之路，唯独你自己的不是。既然如此，请继续走你自己的路吧。在我看来，生意人的可取之处，在其冒险和无畏的精神。他们并没有合起双掌向朱庇特祷告。我看见这些人每天忙忙碌碌，多少算得上勇敢和坚决，做着比他们原来预料更复杂的事情，也许耗费的时间也比他们设想过的还要多。有些将士能在博埃纳维斯塔前线奋战半小时，他们的英雄气概固然值得我敬重。但有些人能在铲雪机上度过寒冬腊月，他们坚定而乐观的勇气却更加令我钦佩。他们不仅拥有拿破仑认为最为罕见的凌晨三点钟的胆识，而且还具备那种到凌晨还不肯去休息的勇气。只有在风雪消歇，或者铁马的筋骨已被冻僵以后，他们。才会上床睡觉。在大雪纷飞的早晨，刺骨的严寒冻得人们直哆嗦。我听见火车头呼吸着冰冷的空气，发出沉闷的吼声，宣告列车正在疾驰而来，并没有延误太久。尽管有新英格兰东北地区的风雪从中作梗。我还看见铲雪的工人浑身沾满雪花和冰霜，弯腰挥舞着雪铲。可惜发起的不是雏菊和田鼠的洞穴，而是坚硬的冻土，坚硬的如同内华达山脉的石块，那些存在于宇宙的偏僻角落里的石块。从事商业需要极具自信、认真、机警。敢于冒险和不知疲倦的精神，和许多新奇的事业和伤感的实验相比，商业的运作方式非常自然，因而特别成功。每当看见载货的列车咔嗒咔嗒地从我身边驶过，闻到那些货物从长码头到上普兰湖沿途散发出来的气味，从而联想到。异国珊瑚礁、印度洋、热带气候和地球的广袤，我就不禁精神振奋、胸怀大畅。每当看到明年夏天将会变成草帽戴在新英格兰人头上的棕榈叶、马尼拉麻、椰子壳、旧木头、黄麻袋、废铁片和生锈的铁钉，我就更加觉得。自己是个世界公民。这车破旧的帆布，与其用来造成纸印成书，倒不如现今这样来的可读和有趣谁能够像这些帆布那样，栩栩如生地记录下他们饱经风吹雨打的往事呢？他们是无需修正的教养。后面这车是木材。从缅因州的森林运过来的，上次发洪水时没有被冲到海里去。每千根的售价上涨了四块钱，因为这些木材被冲到海里去了，还有些被冲断了。它们都是些松树、云杉和香柏，质量分为一等、二等、三等和四等。可是前不久，它们还是相同的品质。在黑熊、麋鹿和驯鹿之上摇曳，随之而来的是托马斯顿的石灰，最好的那种。它将会越过群山，在遥远的地方被加水搅拌。这些是成捆的破布，各种颜色和质量的都有。这是棉布和麻布最凄惨的下场。衣服最终的结局，再也没有人夸耀他们的样式，除非是在密尔沃基。这些英国、法国或美国的印花布、格子布和白纱布等等，虽然是从各地收集到的，有的来自高尚的城区，有的来自贫困的乡间，但终将变成同一种颜色，或者只有少数几种色泽的纸张。肯定会有人在那些纸张上写出真实的故事，根据事实写出或高贵或低贱的生活。这个密闭的车厢散发出咸鱼的味道，这股强烈的新英格兰商业气息让我想起纽芬兰大嵌滩和许多渔场。谁不曾见过咸鱼呢？人们将咸鱼彻底腌制好。没有任何东西能使其腐坏。他的坚韧足以让许多基督徒的圣徒自惭形秽呢。你可以用咸鱼来扫大街，或者铺马路，甚至用来劈开引火的干柴。赶车送货者则可以用咸鱼来替自己和货物，遮挡阳光风雨。至于商人，就像康科德某个商人已经做过的那样，等他的店铺开张时，可以把咸鱼挂在门口当招牌。经年累月之后，连最早光顾的客人也已分不清它到底是动物、植物还是矿物。然而，它依然像雪花那样纯洁。要是放到锅里煮熟，变成一条棕褐色的鱼。仍不失为星期六晚宴上的美味。紧跟着那辆车装的是西班牙牛皮，尾巴依然是扭曲和翘起的，就像当初他们披在那些于西班牙大区的草原上驰骋的公牛身上是那样。这真是非常顽固，足以证明天生的缺陷根本是没有指望得到修补的。坦白说，当了解某个人的真实性格以后，我自认为是不可能去改变他的，无论是让他变得更好还是更坏。正如东方人曾经说过的：“土狗的尾巴，就算被加热和压扁，用绳子把它捆成一团再这样放上12年，它依然会是原来的形状。”要处理这些如此顽固的狗尾巴，唯一有效的措施就是用胶水来对付它们。我相信，这也是人们常用的办法。然后它们就会乖乖的竖起来。